0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, cette semaine je reçois Romain Magri, fondateur de Métaphore. Si vous êtes un auditeur de la première heure de Paper Club, ce nom doit certainement vous rappeler quelque chose. Michael Benabou, notre premier invité, nous en avait déjà parlé avec enthousiasme et c'est cette première présentation qui nous a donné envie d'inviter Romain. Vous connaissez le coworking, vous connaissez les meetings ou encore même les concepts de château forme. Métaphore a su tirer le meilleur de ces derniers avec une promesse supplémentaire que Romain raconte comme personne. Nous avons vécu l'expérience et nous avons été bluffés. Vous trouviez que l'immobilier de bureau manquait d'innovation Romain vous prouvera le contraire. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Maghry, donc fondateur de Métaphore, une société magnifique dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais si tu veux bien, euh, Romain, on commence toujours ces euh, podcasts, ces épisodes, par une petite présentation des invités. Donc est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Euh, bonjour, euh, merci de me recevoir. Donc, moi, je m'appelle Romain Magri, j'ai euh, 30 ans. Euh, je suis né, j'ai grandi euh, à Paris, euh, dans le 12e arrondissement. J'ai euh, grandi dans une, un, petit, euh, un petit HLM à côté de, à côté de la gare de Lyon, euh, dans un milieu très. Euh, Très diversifié avec euh, des gens de, de tout horizon euh, qui venaient euh, de France euh, ou pas d'ailleurs. Euh, donc, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, euh, j'ai déménagé toujours dans le 12e. Je, je suis un, un enfant du, du 12e. Ouais. Euh, mes parents sont originaires du sud-ouest. D'accord. Voilà. Donc, ils avaient, euh, ils avaient euh, emménagé à Paris dans les années 80, au début des années 80. Euh, mon papa, c'est une famille italienne qui avait émigré euh, pour fuir Mussolini euh, entre les deux guerres. Et, euh, et ma maman, euh, vendéenne, euh, qui, euh, qui avait émigré <rire> aussi, je pense, euh, voilà, dans le sud-ouest, euh, dans la région de, de Tarbes.
0: D'accord, ouais, ok, un voilà bon mixte. Jeu. Un bon
1: mix, ouais. un <rire> bon mix.
0: Ok, très bien. Et alors, euh, tu fais donc toute ta scolarité au début euh, dans le 12e et après tu vas euh, faire une, une école en marketing, c'est ça euh, ouais autres...
1: alors j'ai pas fait ma scolarité que dans le 12e, j'ai une scolarité un peu compliquée, je n'étais pas trop scolaire moi, ce n'était pas ouais. trop mon truc euh, à l'école, <rire> voire, voire pas du tout même. Euh, donc j'ai fait trois collèges, euh, voilà, je passerai les détails, mais ce n'était pas trop trop mon truc, euh, voire pas du tout, J'étais, n'étais pas spécialement fait, je pense, pour le, le système scolaire. Et, euh, et c'est un peu pour ça, du coup, que euh, j'ai atterri en école de commerce. Après lycée, je savais pas trop quoi faire. Mmh. Euh, j'aurais bien voulu faire plutôt une école d'archi. C'est plutôt, euh, plutôt vers ça que j'aurais aimé me, me tourner. C'est ce qui me plaisait euh, le plus. Sauf que euh, j'avais un peu peur du cursus, de me dire, oh, il va falloir apprendre les trucs par cœur, vachement bosser parce que j'ai pas forcément peur de bosser mais j'ai peur de, de ce côté très scolaire tu vois des, des mmh. parcelles etc mmh. je me suis l'avantage de l'école de commerce c'est que euh, ça convient peut-être un peu plus à mon profil et que je vais peut-être justement pouvoir la voilà, toucher un peu à tout et, et trouver un petit peu plus euh, ce qui me plaît donc au début c'était pas forcément pour faire du marketing hein, euh, d'accord euh, d'ailleurs j'ai fait que mon m1 en marketing euh, sauf qu'au final d'ailleurs j'ai fait plus euh, bde j'ai été président du bde donc j'ai fait le bde sur mes deux premières années après je suis parti en un an à l'étranger Je suis revenu j'étais aussi dans une asso euh, plutôt mode euh, donc un M1 marketing et ensuite un, un M2 assez particulier euh, qui s'appelait management des réseaux commerciaux
0: d'accord un toi. M1
1: qui venait d'être créé euh, qui était très intéressant c'était une sorte de M1 euh, de M2 euh, intrapreneurial c'est à dire comment euh, comment est ce que euh, tu vas pouvoir intégrer un profil dans une société pour faire ton développement réseau apporter quelque chose d'un peu différenciant. c'était un peu, mm -hmm. peu l'époque tu vois fin des années 2010 2015 euh, où on commençait un peu à, à challenger les boîtes sur ce, sur ces sujets là et, euh, et donc j'avais fait ce master là qui était euh, justement un peu un peu marginal par rapport au master plus classique et qui convenait plus avec ce que moi je voulais euh, voir et faire après quoi
0: D'accord, et alors quand tu pars à l'étranger, tu pars en Italie, c'est ça ouais, Retour suis... aux sources <rire> Voilà,
1: je suis parti en Italie, retour aux sources. Euh, alors pareil, je ne suis pas parti pour faire un vrai Erasmus, j'ai fait un petit Erasmus mignon, mais c'était surtout pour jouer au rugby euh, en deuxième division là-bas euh, ah ouais. à Sienne, dans un club de rugby à Sienne, parce que moi je suis très fan de rugby, mon papa était rugbyman, donc suis très fan de rugby et, euh, et j'avais envie d'une expérience totalement différente, euh, à la fois de Paris, à la fois de ce que j'avais euh, connu avant, et à la fois de ce que j'allais vivre après, parce que je suis parti ensuite 8 mois à New York. Et, euh, et donc, euh, donc, Sienne, pour le coup, c'est une petite ville médiévale euh, en plein milieu de la Toscane, euh, <rire> une petite ville fortifiée où tu as 10 000 habitants dans la ville fortifiée, 50 000 un peu euh, autour dans la commune, mais, euh, mais toute petite ville avec une expérience très, euh, très intense humainement, parce que c'était vraiment... Euh, un univers totalement différent de ce que tu peux euh, expérimenter à Paris ou même dans une grande ville euh, et puis tu vois là c'est dix euh, ans après euh, c'est euh tous les tous les euh, tous les mecs que j'ai rencontrés là-bas sont des amis très proches. J'y retourne au moins une fois par an. Euh, il y en a un qui était là ce week-end que j'ai vu, euh, qui est venu découvrir Métaphore d'ailleurs, qui ouais. a adoré. Et, euh, et donc ça a vraiment créé des liens. En Assez peu de temps, ça a créé des liens euh, de façon vraiment euh, vraiment intense. Quoi.
0: Ouais, un peu à l'auberge espagnole, euh, le film. Euh, ouais, c'est un peu fait... ça. Ouais, tu... Mais en
1: fait, c'est une ville qui est, est, une ville médiévale. Donc c'est une ville qui est, euh, qui est. Euh, ils, les Italiens disent que c'est QC. aussi. Tu vois, ils sont QC. aussi. Ils sont ouais. très fermés. En fait, c'est-à-dire <rire> que pour rentrer dans le cercle. Tu mets du temps, j'ai mis beaucoup de temps au début, même dans l'équipe, à me faire intégrer, etc. Et ensuite, quand ils voient que tu as les mêmes valeurs qu'eux, la même éducation, que, que tu es, que es bienveillant, que tu es une bonne personne, à partir du moment où tu rentres dans le cercle, ensuite, tu es intronisé. Et, tu vois, il y a le palio, c'est la course avec les chevaux autour de la ville, etc. C'est deux événements par an, c'est un truc assez, assez exceptionnel pour eux, très intense. Et j'ai été invité au palio, etc. Donc, euh, expérience de dingue. Et à partir du moment où tu fais partie de ce cercle, après, c'est pour la vie, en fait, avec eux. Tu vois. Ah, c'est sympa. Donc, c'est assez drôle.
0: Ouais. Et après donc, cette expérience en Italie, ouais. euh, donc, tu l'as dit, tu vas partir à New York. Euh, c'est un stage que tu vas faire euh... Exactement, ouais. ouais. c'est un
1: stage. Euh, moi, j'ai euh, eu la chance d'avoir mon oncle euh, qui était inst installé à New York depuis déjà euh, plus de 20 ans qui est créateur de chaussures qui avait une marque très connue aux états unis à l'époque qui bossait aussi pour pas mal d'autres marques mm -hmm. je lui envoie un petit message, je lui dis écoute, je cherche un stage à New York, est-ce que tu peux m'aider donc il mm -hmm. m'a dit ok, je te donne un petit coup de pouce un petit piston, par contre derrière il va falloir que tu fasses tes preuves et que tu me euh, ouais. tu, euh, tu mettes pas la honte donc il une petite pression déjà sur les épaules dès le début euh, donc j'ai passé ouais, cinq entretiens pour, pour valider ce stage, ouais. euh, j'ai rencontré jusqu'à la vice-présidente de la boîte, donc c'est Théorie, euh, Théorie elmout Lang, donc c'est D'assez grosse marque oh ouais. euh, mondiale, hein, c'est en milliards. Euh, et, et tu vois, pour valider un stagiaire, euh, passer devant la vice-présidente, c'était quand même assez impressionnant pour moi à l'époque. J'avais 20 ans.
0: Ouais, mais tu avais conscience de. de, de, bah de pas tout vraiment. C'est ça, ouais, pas ça vraiment. un peu l'inconscience de la vraiment. jeunesse En plus, moi,
1: j'habitais en Italie. J'avais pris un vol pour venir à Paris pour faire mon entretien avec elle. J'avais déjà eu des entretiens euh, oraux euh, par Skype à l'époque. <rire> euh, tu vois, c'était avant les teams et compagnie, mais c'était Skype, donc ça marche à peu près. Euh, où on avait échangé avec des gens. En plus, mon niveau d'anglais était catastrophique. Euh, une fois sur deux, je comprenais rien mais j'arrivais un peu euh, avec du bagou à m'en <rire> sortir et donc jusqu'à l'entretien final avec, euh, avec Tina qui est maintenant en plus euh, que, que je fréquente toujours, qui, euh, qui m'a pas mal mentoré aussi derrière sur mes différents projets ouais. et, euh, et ça s'est super bien passé et donc j'ai été, euh, été pris pour faire ce stage à New York et là-bas c'était un peu l'auberge espagnole pour le coup tu vois on est ouais. parti on était deux colocs dans Harlem euh, mmh. parce qu'on avait un peu galéré à trouver un appartement euh, on avait deux colocs, on était dix, dix potes de Paris, euh, ouais. donc sur deux colocs l'une au-dessus de l'autre ouais. euh, dans un quartier un peu ghetto mais, mais où les gens en soi, ils étaient, ils étaient super cool super, super naturels ils étaient cool de voir que nous on était cool aussi ouais. euh, <rire> mais c'était quand même un peu, un peu, un peu ghetto le, le soir mais voilà, on n'a jamais eu de problème particulier. Et puis, c'est une expérience de dingue, dans tous les cas, de vivre à New York. À Harlem, moi, je pense maintenant, mon quartier préféré, vraiment, à New York, parce qu'il y a une âme qui est juste extraordinaire. Mm -hmm. et, euh, et donc, cette bande de potes qui se retrouve à New York en stage pendant 6-8 pendant mm -hmm. mois, c'était assez dingue. Et moi, c'était ma première expérience, du coup, euh, euh, du luxe. Ouais. Euh, donc, du design. J'ai fait de tout. J'ai fait de, de, de la découpe de patrons. J'ai fait des, des sourcings de tissus. Euh, j'ai fait un peu aussi toutes les tâches ingrates de, des stagiaires, euh, <rire> aller chercher des trucs à droite On à gauche, aller tous. chercher le café de mon boss le matin. C'était <rire> vraiment la mode new-yorkaise, tu vois. Mais, mais super expérience, super enrichissant.
0: Euh, ouais, et après cette expérience, du coup, c'est à ce moment-là euh, que finalement, euh, puisque tu as travaillé dans le luxe, tu vas continuer à travailler dans le luxe, puisque tu vas intégrer une grande maison, Givenchy
1: Ouais, exactement. Mais écoute, je rentre en... Alors déjà, j'ai failli pas rentrer de New York. Ouais ça, je me suis dit, ouais, mais New York c'est incroyable, il y a énormément de business à faire, mon oncle était là-bas, j'aurais peut-être pu potentiellement bosser un peu avec lui aussi sur son projet, j'avais deux trois opportunités là-bas, mais j'avais 21 ans, je n'avais pas fini mon master, euh, donc je me suis ok j'ai tous mes potes aussi à Paris, je, je rentre à Paris, euh, donc je commence mon master 1, euh, avec l'objectif de faire un stage de 6 mois à la fin de mon master 1. Quand je reviens sur Paris, Théorie venait d'ouvrir des boutiques à Paris et me disait est-ce que ça t'intéresse de nous aider sur l'ouverture, le store planning et après... Euh, Éventuellement, on peut te prendre en job étudiant euh, pour bosser. Donc, je dis OK. Donc, je bossais euh, trois jours par semaine chez Théorie. J'avais quatre, quatre jours de cours. Et, euh, et ensuite, j'ai postulé pour des stages. Euh, donc, stage de M1 classique. J'avais été postulé, je ne sais pas, peut-être dans 350 boîtes. Hein. Mais toujours le, dans le luxe Non, dans, dans plein de trucs. Dans tout Dans plein de trucs. Okay. Et à un moment, j'ai un peu resserré sur le luxe. Je ne voulais pas me faire pistonner. Pour le coup, je me suis dit, je vais vraiment... Euh, je veux vraiment euh le faire le faire euh, tout seul euh, j'ai passé un entretien chez Yves Saint Laurent qui s'est super bien super bien passé puis t'es reçu au siège enfin euh, tu vois, arrives ouais t'en as plein les yeux escalier monumental c'est c'est absolument magnifique et quand toi t'es tout jeune que t'arrives là dedans tu dis waouh c'est incroyable ne serait-ce que de de signer ton contrat de de, de, <rire> de, de stagiaire c'est dingue dans ce genre de boîte et au final c'est Givenchy qui s'est euh, qui s'est euh, conclu euh, donc pour euh, pour ce stage, euh, sur un job très, très opérationnel, administration des ventes. Donc, moi, je m'occupais euh, essentiellement des pays du Moyen-Orient, des grands magasins euh, UK. D'accord. Donc, en fait, il y avait euh, tout un process, voilà d'achat, les acheteuses qui font les achats pendant la Fashion Week, de collection. Et ensuite, il y a tout un process de euh, déclenchement des expéditions, des ventes. Euh, tu as un truc qui s'appelle le CITES. C'est des certificats pour les pièces euh, exotiques, donc euh, Croco, tous ces trucs-là. Mmh. Donc, là, c'est des démarches administratives. Mmh. Donc, en plus, ça tombe bien, je déteste l'administratif. Donc, j'ai fait six <rire> mois de. C est, c est, je détestais euh, tout ce que je faisais mais malgré tout tu es quand même au contact avec le produit il y avait le studio qui était pas loin euh, c'était que des euh, j'étais plus jeune de l'équipe c'était que des euh, que des, des femmes qui étaient là depuis euh, depuis euh, 20 30 ans donc ils connaissaient la maison parfaitement les produits ouais. par cœur les process un univers très féminin du coup très ouais. féminin mais elles étaient vraiment adorables euh, de le côté côté logistique donc le bureau d'en face là c'était que des mecs donc <rire> c'était vraiment un peu le, ce clivage tu sais qui euh, qu a toujours dans les boîtes donc tu la logistique où c'est très à l'ancienne avec les mecs etc et et, et, et super bonne ambiance, franchement, tout le monde ultra bienveillant. Et, et en fait, ça m'a plutôt plu au final parce que j'ai appris énormément de choses euh, pendant, pendant six mois.
0: Ouais. Et finalement, tu vas continuer parce que tu as la ouais. troisième grande maison, voilà. Chanel.
1: Euh, ouais. alors là par contre euh, c'était pour euh, ma cinquième année en alternance Donc l'idée c'était de faire six mois en alternance et ensuite euh, temps plein Puisque mm -hmm. les cours finissaient au bout de six mois Enfin euh, tu pouvais valider les cours au bout de, de six mois et, euh, et donc Chanel pareil je postule euh, sur leur site internet Je m'étais fait recale de, avec le mail automatique quand tu postules ouais. où tu te, fais, tu te fais recaler alors que personne t'a jamais parlé Ils ont même pas lu ton CV mais de 30 boîtes <rire> Je me dis bon je vais tenter Chanel, on sait jamais deux semaines après, il me contacte. Il me dit :« Écoutez, on aime bien votre profil. Est-ce que vous voulez venir rencontrer euh, bah, le, la personne en charge du poste Ensuite, il y aura quatre entretiens RH, etc. » Je dis :« bah ok, avec plaisir. Donc, euh, je vais, je vais rencontrer euh, donc euh, celui qui a été mon boss ensuite, Christopher. » qui, euh, qui m'explique un peu le poste, donc là c'est très opérationnel retail, donc c'est responsable opérations retail donc en gros c'est sur une boutique Chanel euh, donc une boutique Chanel notamment celle-là c'était boutique des grands magasins Garry la donc c'est 60 personnes c'est 500 000 euros par jour de chiffre d'affaires c'est
0: ouais, colossal. Monstrueux, monstrueux mmh.
1: par rapport à théorie etc, c'est un autre euh, c'est un autre monde, donc, ouais, vraiment un autre monde et donc il me dit, le poste est très opérationnel, il y a à la fois beaucoup de management humain, de, des process, du planning, euh, des, des gestions de stock. Il y a un petit peu tout, c'est un peu touche à tout avec les autres managers, euh, à la fois des managers vente, managers stock, la directrice de la boutique, euh, etc. Et je lui dis, bah ouais, écoute, ça peut vraiment m'intéresser. Je savais que j'étais en compète, les RH m'avaient dit, j'étais en compète avec un HEC, un ESCP. Donc moi, je venais de ma petite école de commerce post-bac à l'IPAG. <rire> tu vois, je me suis dit, ouais, ça va être chaud de passer devant ces gens-là. Et... Euh, et au final, pas de nouvelles pendant trois semaines, je pars en vacances avec, avec, des, avec des potes, je me dis bon bah c'est mort, quand je rentre je vais devoir chercher un autre truc Et euh, on était en Grèce et là mon téléphone sonne, oui bonjour c'est Chanel, c'était pour vous dire qu'on vous avait euh, sélectionné pour le, pour le job Donc euh, quand est-ce que vous voulez commencer Je leur ai dit quand vous voulez Ils m'ont dit bah vous pouvez commencer dans deux semaines, donc j'ai commencé euh, mi-août, j'ai dit bah ok let's go, parfait et, euh, et donc voilà, j'ai commencé chez Chanel, euh, expérience retail, donc ça me convenait plus le retail, très tu vois, ouais. trait, terrain, beaucoup de management, donc beaucoup d'humains aussi à gérer à la fois des problèmes avec les clients, euh, des problématiques liées au team, au management, les plannings de chacun qui doivent pouvoir bien se, se caler avec les, pro les problèmes que chacun peut, re enfin peut rencontrer. Hein. Euh, tu vois, devoir aller chercher les enfants à l'école, t'es malade, t'as tes vacances, tes trucs. Donc super formateur. Mm -hmm. Pareil, il n'y avait que des personnes qui étaient dans la boîte depuis euh, 10, 15, 20, 30 ans, 35 ans de maison, ouais. donc des, des encyclopédies de la maison. <rire> Et puis Chanel, après, c'est voilà, une maison qui est extraordinaire avec énormément de formations, beaucoup d'avantages. Euh, des, des... Il ouais, y a quand même... Euh...
0: Une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise qui est dingue. Ouais. Qui, est,
1: qui est dingue, tu vois. Puis tu dis aux gens, je travaille chez Chanel, tout le monde sait ce que c'est. Tu n'es pas obligé d'expliquer pendant 10 heures ce que c'est. <rire> Par contre, après, tu dois expliquer ce que tu fais quand même, parce que tout le monde pense que dans le luxe, il n'y a que les studios de design, etc. Ouais. Non, il y a aussi la partie euh, terrain où tu vends des sacs. Ouais. Mais, euh, mais c'est ce qui fait le business. Donc, c'était extrêmement formateur. Donc beaucoup d'heures, beaucoup de week-ends, euh, mais, euh, mais une, équipe, euh, une équipe de dingue euh, que je continue à voir d'ailleurs assez, assez fréquemment. Euh, donc, super, super équipe et super expérience de management surtout, puisque j'avais euh, ouais, une cinquantaine de personnes dans la boutique. Donc, moi, j'arrivais là, 23 piges, euh, mm -hmm. <rire> à devoir manager des, 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 euh, des personnes de, de, euh, qui avaient le double de mon âge et j'avais l'âge de leurs enfants. Donc, super formateur ouais. pour le coup. Et, euh, et c'est ce qui, euh, ce qui m'a donné envie après de, de, de continuer justement dans cet univers un peu retail.
0: D'accord, ok. Et donc, c'est finalement là que tu vas euh, finalement intégrer une start-up. Alors, on n'est plus du tout dans le luxe, on change d'univers totalement, ouais. mais euh, toujours avec cette let... enfin, ce fil conducteur, ce fil rouge d'être dans le management. Et donc, ça, c'est ton expérience euh, safe. Exactement. Ça ouais.
1: En gros, à la fin de, de mon expérience Chanel, j'avais des possibilités de rester dans le, dans le groupe, tu vois, ouais. euh, sur d'autres jobs. On me dit, euh, est-ce que tu veux aller à tel endroit, à tel endroit J'avais envie de changer un peu d'air. Ça faisait déjà trois ans, donc mes trois premières expériences professionnelles, hormis euh, 1000 BDE, je pas <rire> parce que bon, voilà, euh, mes, mes trois premières années d'expérience professionnelle, c'était du luxe. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je vois un petit peu autre chose. Et j'étais intéressé par l'univers start-up. Je voulais découvrir un peu ce, ce, ce truc-là, tu vois.
0: Alors, pourquoi tu voulais découvrir ça Est-ce que es, déjà, tu avais quand même une âme d'entrepreneur enfin, et tu avais envie de voir comment on construit une société comment
1: Ouais, je pense, puisque tu vois... Euh, bah, le... Malgré tout, un BDE, c'est un truc où moi à la base, je voulais, euh, je voulais juste faire la fête euh, avec mes potes et, euh, et j'ai atterri un peu par hasard en président de BDE. Donc en vrai, tu as 18 ans, tu dois gérer 30 personnes qui sont tes potes avec des budgets euh, de tu vois, plusieurs centaines de milliers d'euros, des week-ends d'inté, des soirées, etc. Tu dois pas... Euh Perdre de l'argent à ton, à ton assaut parce que bah, voilà, c'est comme un business. Euh, et, puis, euh, et puis ça t'apprend plein de trucs en fait. Ça t'apprend à faire de la compta, ça t'apprend à faire de la gestion humaine, de gest la gestion de problèmes parce que tu as aussi beaucoup de problèmes, tu vois, des soirées, etc. Tu as des problèmes. Euh, et puis à gérer, des, à gérer des, des personnes qui, en plus de ça, sont tes potes. Et ça te met un premier pied là-dedans, je pense. Mm -hmm. là, J'ai beaucoup de potes qui sont des anciens présidents de BDE ou des anciens de BDE tout court qui ont monté leur boîte. Ouais. Donc je pense que c'est aussi un, un peu un, un, des, un des chemins. Tu vois et, <rire> euh, il n'y a pas que le BDE où on fait n'importe on fait, on fait quoi, etc. Il y a aussi cette partie où, où c'est une asso, hein, malgré tout. Ouais. Et, euh, il faut un,
0: construire. Euh... faut
1: construire le truc, il faut fédérer les personnes autour d'une bah, vision de ce que toi tu as envie de faire ou pas. Euh, et c'est très formateur. Donc, donc tu vois, ce truc de startup, ça m'a toujours, toujours un peu attiré, c'est un milieu que je ne connaissais pas forcément, tu vois, mes mm -hmm. parents ne sont pas entrepreneurs, euh, donc je ne connaissais pas forcément ce truc-là. Et je déjeune avec un ami un, mi un midi qui me dit euh, « Tiens, je ne sais pas si tu as vu, il euh, y a une boîte qui s'appelle Save, ils viennent de faire une belle levée, euh, ça, ça peut être intéressant pour toi, c'est du retail, ils ont des, des, des corners un peu partout à Paris et en province, euh, où ils font la réparation de smartphones, objets connectés, etc. » Je dis « ok, je vais sur le site, je trouve ça cool ». J'envoie un message directement à, à Damien, le fondateur, et ouais. je dis euh, « hello, euh, voilà ce que j'ai fait avant, est-ce que tu as, as un job pour moi ?» euh, Quelques minutes après, je reçois un message de Lucas, qui était son, euh, son responsable RH, qui me dit euh, ouais, « t'es dispo demain matin à 9h, on se rencontre ». Je dis « ouais <rire> ». Du coup, le lendemain Lucas. à 9h, je débarque là-bas à, à tôt euh, dans leurs ateliers. Et, euh, et ils me disent écoute on, on vient de faire la levée on n'a pas encore récupéré vraiment tous les fonds etc on n'a pas de CDI à, là tout de suite est-ce que tu veux attendre je leur dis mais on s'en fout vous me faites un stage peu importe je rentre dans le truc je commence à regarder un peu ce qui se passe ils me disent ok let's go on se tape dans la main euh, j'ai fait un stage parce que j'étais plus scolarisé donc euh, ouais. j'ai acheté une convention de stage à l'université de Bogota <rire> euh, je ne dirai pas comment ça se passe mais ça peut si vous tapez sur Google acheter des conventions de stage vous trouverez euh, c'est assez original C'est légal, je, je précise. Mais en tout cas, c'est assez, assez original. Je me rappelle quand j'ai déposé à la DRH ma convention de stage de l'université de Bogota, elle m'a regardé sur le côté, ouais. elle a dit OK, laisse tomber, elle a signé. <rire> voilà, C'était ma convention de stage. Euh, donc, en fait, j'ai pas fait beaucoup de stages. Hein. J'ai fait que quelques mois. Au bout de quelques mois, je suis passé en, directement en CDI. En gros, Damien, qui était le fondateur de la boîte, avait besoin d'une personne à ses côtés pour en fait, c'est un poste que nous, on appelait la, la culture, la stratégie people un peu de la boîte. L'idée, c'était d'accompagner le développement de la boîte qui avait été un développement extrêmement rapide au début, euh, pas forcément très structuré, mais qui continuait, en fait, dans sa lancée de, bah, de, 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 de se poursuivre, notamment à l'international. Sauf que le problème, c'est que c'était des petits corners avec deux, trois personnes par corner dispersées un peu partout en Europe. Mmh. Pas de management local ou alors un area manager, mais qui couvre plusieurs villes ou carrément un pays. Euh, donc, des mecs un peu livrés... Euh, livrés à eux-mêmes sur site euh, avec peu de contrôle peu de process donc tout ça était en train de se mettre en, en place mais la croissance avait été tellement forte qu'en fait au début ça n'avait pas été vraiment le cas donc bon Damien j'ai raconté des milliards de fois cette histoire mais, mais moi mon job c'était vraiment ça c'était de, de tourner un peu partout D'accord. De, de m'assurer que ça se passe bien, euh, qu'il n'y ait pas trop de problèmes de, de divers et variés, hein, de, que les corners ne soient pas trop à l'abandon. Et surtout de faire comprendre à, des, euh, à des, euh, des employés en Suède, des employés en Allemagne, au UK, euh, en Espagne, euh, un peu partout en France, etc. qu'on prend autant soin d'eux que des mecs qui sont au siège à Paris, euh, des techs avec des super bureaux, etc. C'était un petit peu, peu l'idée. Et, euh, et très vite on s'est rendu compte qu'en fait bah, c'était déjà un peu, un peu tard euh, pour sauver la boîte entre guillemets donc il y a eu un rachat etc euh, moi j'ai accompagné ça jusqu'au bout et, euh, et je suis sorti au bout de deux ans et demi dans, un des, dans le premier plan social qui avait eu. euh, donc je me suis presque auto viré hein, Parce qu'on avait bossé sur ce plan <rire> social Avec, euh, avec l'équipe Et, euh, et euh, en tout cas Pareil deux ans et demi d'expérience qui en valent 10 Et extrêmement formateur bah, je suis arrivé, ouais. On était 60, je suis parti il y avait peut-être 400 personnes euh, Donc, euh, donc Expérience assez dingue ouais. où on, avait, on a mis les mains dans le cambouis On a vraiment, euh, on a vraiment bossé quoi. Mmh. vraiment vraiment charbonné.
0: Et finalement, mais on peut pas je sais pas si on peut parler d'échec, mais finalement tu t'es retrouvé quand même face à un mur à un moment donné et finalement aussi ça t'a permis de te construire et peut-être aussi de rebondir euh, rapidement, j'imagine aussi.
1: Ouais, bah carrément, mais bah, écoute, moi à la base, je m'étais dit je suis, je suis chez Save euh, au moins pour les, les cinq 5 prochaines années ouais. ou les 10 prochaines années, tu vois, j'aurais bien aimé ouvrir les États-Unis pour Save. Euh, ça s'est arrêté certes, mais c'était tellement une belle expérience et c'était tellement intense humainement aussi que c'était c'était un mal pour un bien d'arrêter, tu vois, mmh. c'était le bon moment pour arrêter. Euh, sans animosité, aujourd'hui encore, tu vois, je croise Damien, je croise le reste de l'équipe, des investes, etc. Ça se passe bien. Euh, mais c'était le bon moment, tu vois, voilà, la boîte, la boîte est en train de changer. Moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. Et puis voilà, tu vois, c'était le bon moment.
0: Ouais. Et puis ça t'a permis de passer à l'étape d'après, qui est quand ouais. même aussi une belle histoire, puisque ouais. tu vas vivre l'expérience WeWork et tu vas arriver Exactement. à un moment donné. Alors, WeWork, tout le monde connaît aujourd'hui. Euh, donc, euh... Acteur incontournable euh, du coworking. Et euh, toi, tu es arrivé finalement au moment où, on va dire, en tout cas au bon moment, parce que c'est vraiment euh, en plein essor le coworking.
1: Ouais, exactement. Ouais. En fait, bah, c'est par Lucas qui m'a recruté chez Save. Ouais. Euh, Lucas qui me dit euh, il faut que tu parles avec Stan. Stan, c'est un très bon pote de, de Lucas, un mec que je connaissais un petit peu, comme ça, de soirée, et de trucs. Qui me dit Stan vient de rentrer dans une boîte américaine qui s'appelle WeWork. Euh, ils vont ouvrir un immeuble à Paris. Ils sont, ils sont 3 ou 4. Euh, ils cherchent des gens. Euh, tu devrais lui parler j'envoie je un message à Stan, ça devait être en juin 2017, un truc comme ça et je lui dis, hello, il paraît que vous recrutez chez Weber. tu peux m'en dire plus, et il me dit bah, écoute, on vient d'ouvrir l'immeuble, viens visiter euh, et je t'explique, je te donc je vais voir ça. C'était l'immeuble de Fayette, du ouais, coup euh, L'immeuble ouais. de Lafayette qui venait d'ouvrir, c'était tout frais, il n'était pas encore tout à fait rempli, euh, il y avait encore des cartons tu vois, <rire> et, euh, et donc Stan me dit écoute, voilà, on recrute des gens euh, bah, il va y avoir énormément d'opportunités euh, on recrute des gens, est-ce que ça t'intéresse je lui dis ouais, carrément voilà, j'atterris chez WeWork euh, trois semaines après, euh, en, plein, en, plein, en plein été euh, 2017.
0: Mais tu, connais, tu connaissais tout ce. Tout, Pas tout, du tout. tout. Ouais. Pas du tout. Donc Alors le... moi,
1: je me suis dit, ça, c est, c est, ça ressemble au retail? c'est ouais. des gros espaces avec des gens dedans, du service. Il euh, y a un truc qui me plaît, c'est qu'il y a une grosse partie design, architecture, euh, des clients comme assez prime. Donc, je me suis dit, ça, ça tend vers le luxe. C'est ce que je voulais faire à la base, hein, un peu l'architecture, tous ces trucs-là qui me plaisent. Et, euh, et du coup, euh, l'idée, c'est de se dire que... bah il y a tellement de possibilités dans une boîte comme ça qui fait de l'immobilier, mmh. euh, qui est en train de se développer. Euh, euh, aux états unis c'était déjà énorme. Ils, étaient, ils avaient déjà 50 immeubles à, à New York, je crois. Euh, nous, il y avait, euh, au moment où je suis arrivé, il y avait 900 employés. Donc, je me suis dit, bon, bah, il y a un vrai truc à faire. Ça peut être, ça peut être dingue. Donc, je suis arrivé. J'étais dans, vraiment dans les 5 dans les ou 6 premiers euh, employés en France.
0: Mais tu viens de directeur de, du...
1: Alors non, au début, j'étais euh, là pour être euh, une sorte de... Job un peu euh, d'account manager, un peu partenariat, pour développer un peu les partenariats, etc. Mais et au trois mois, j'ai pris euh, la direction de WeWork Lafayette, donc du premier euh, du premier building. Euh, et donc là, bah, ça ressemblait à ce que je faisais un peu avant. Hein. C'est euh, du, du management. Euh, tu manages à la fois tes équipes, euh, tes prestats. Il y avait beaucoup de monde aussi en presta sur la maintenance, le cleaning, euh, la sécurité, tous ces trucs-là. Et puis surtout, tu commences en, à entrevoir aussi des, 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 des vrais... Euh, des vraies synergies de développement pour la boîte. Mmh. Euh, donc, tu vois, Audrey, la General Manager Europe du Sud, est arrivée quelques mois après moi. Donc, on a pas mal eu l'occasion de bosser ensemble aussi. Et puis, de un immeuble à Paris, on est passé à 10, très vite. De 900 employés à 15 000 employés dans le monde. Bon, après, on connaît aussi la folie grandeur de WeWork et, <rire> et ce qu'ils ont fait bien ou mal fait. Mais en tout cas, expérience de dingue. Avec, d'un point de vue networking aussi, pareil, c'était dingue. Qui étaient les interlocuteurs C'était des CEOs du CAC 40 c'était que des patrons de grosses boîtes. En plus, c'était un peu la fame de WeWork à l'époque. Tout le monde voulait te rencontrer, tout le monde voulait venir découvrir WeWork. Tu vois, sur ma première année à WeWork, j'ai fait visiter au vice-premier ministre chinois. J'ai fait 5 ou 6 ministres français. L'émir du Qatar. Euh, le président du Parlement européen. Euh, donc, tu vois, assez dingue. En un an, euh, dans une boîte, plus après, on a organisé euh, des, plein d'événements. On avait organisé euh, euh, Make Your Planet Great Again. Donc, on avait été reçus à Matignon avec euh, Pierre Nouguet, euh, qui est un de mes clients chez, euh, chez, euh, chez WeWork, qui est le fondateur des Écosys. On a été reçus pour euh, organiser Make Your Planet Great Again. Donc, les un an de l'appel du président euh, suite à son euh, Make Your Planet Great Again, on a fait les un an chez nous à WeWork à l'époque, ah, c'était ouais, dingue, incroyable, vois, incroyable mm -hmm. avec le support du ministère, etc. Donc plein, plein, plein de synergies là-dessus. Et au bout de, au bout de, de quelques mois, euh, enfin, au bout d'un an, euh, quasiment après l'ouverture de. Enfin, oui, après que j'ai repris la direction de Lafayette, on me dit euh, Bon, écoute, on vient de signer un énorme immeuble, on avait déjà un peu entendu parler des trucs, en face de la station F, euh, 20 000 m2, plus grand coworking du monde. Euh, maintenant, c'est le plus grand coworking d'IMIA, mais à l'époque, c'était le plus grand du ouais. monde parce que WeWork n'avait pas encore ouvert un énorme immeuble, je ne sais plus où, euh, à Londres, je crois et on me dit est-ce que tu veux prendre la direction de cet immeuble j'étais pas ultra chaud au début parce que c'était euh, Lafayette c'est un immeuble art déco qui est extraordinaire, un rooftop de dingue etc là c'était un immeuble vraiment de bureau assez classique euh, années 70-80 euh, ouais, à, à, à avenue de France dans le 13ème ça me parlait un peu moins mais, euh, mais écoute Audrey, euh, Audrey euh, m'a bien vendu le truc, euh, <rire> ma boss à l'époque m'a bien vendu le truc, elle m'a dit, euh, dit euh, c'est un, une opportunité de dingue quoi, c'est 20 000 mètres carrés, euh, 3 000 membres, euh, que des, des synergies avec des grosses boîtes, je pense que ça peut être dingue. Donc je lui ai dit ok, à une seule condition je fais mon, ma propre équipe, donc j'ai recruté que des gens avec qui vraiment je voulais, je voulais bosser pour, 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 pour partir là-bas, notamment des gens que été déjà dans mon équipe à Lafayette. Ouais. Euh, Dream Team, on avait fait vraiment une Dream Team. <rire> et on a ouvert donc euh, cet immeuble en deux phases avec toute une partie travaux donc beaucoup beaucoup de suivi sur chantier des visites sur chantier sur un immeuble qui était et colossal ça c'est toi qui gérais euh... ça non il y avait des, évidemment des équipes d'architectes etc ouais. mais euh, nous comme on installait des clients avec des problématiques de, de customisation un peu des espaces euh, des visites clients tout le temps sur chantier et puis tu t'assures aussi que bah toi t'es manager de site que ton bébé il va ouvrir dans les temps et que les clients qui t'ont mmh. vendu des bureaux ils vont pas te tomber dessus parce que t'es pas à l'heure tu vois ouais, ouais. donc super formateur super intéressant euh, j'ai rencontré plein de personnes qui sont en plus maintenant des amis dans la construction etc ultra formateur euh, et, euh, et puis voilà l'expérience WeWork tu vois, on partait à Los Angeles faire les summits WeWork concerts privés des, des Red Hot, <rire> euh, les intervenants c'était que des mecs extraordinaires et franchement d'un point de vue entertainment ce qu'a ce réussi, réussi à faire WeWork à l'époque c'était assez dingue, ouais. après nous les français avec notre culture etc, on buvait pas toutes les paroles des fondateurs et tout ce truc un peu bullshit américain de on va faire la plus grosse boîte du monde, etc. On n'y croyait pas trop, nous. Mais <rire> malgré tout, quand tu reviens de LA où, euh, où tu as fait euh, Staple Center avec 15 000 employés, WeWork, des intervenants tous les jours, privatisation de Universal Studios que pour les employés, etc., tu reviens avec des étoiles dans les yeux quand même. Ouais, et tu ouais, dis, waouh, ouais. wow, les mecs sont capables quand même de recruter, de fédérer euh, des gens. Ouais,
0: C'est hyper inspirant.
1: Euh... C'était ultra inspirant en plus d'avoir ouais. révolutionné le monde de l'immobilier hein, parce que WeWork, il faut le dire, hein, malgré tout, euh, ils ont révolutionné le monde de l'immobilier. Il hein. n'y a plus un seul bureau aujourd'hui qui est comme euh, il l'était il y a Ans, et c'est en, en grande partie grâce à WeWork. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, ça, c'était assez dingue. Et puis, tu vois, beaucoup de gens ont craché sur WeWork, mais WeWork, il faut quand même se dire, ils ont ouvert 950 immeubles, je crois, ou 930 immeubles dans le monde. Euh, à un moment, il y avait des 60 ouvertures d'immeubles par mois, tu vois. Mmh -hmm. Donc, ils arrivaient à ouvrir des immeubles pleins, tu vois. Après, comment, pourquoi, les, les discounts, les machins, etc. Ça, c'est un autre sujet, mais. Malgré tout, c'était comme une prouesse assez extraordinaire oh, ouais, d'ouvrir autant d'immeubles en si peu de temps. Mm -hmm. Des beaux immeubles, en plus à Paris, ils ont 20 immeubles aujourd'hui. C'est les plus beaux immeubles de Paris, clairement. Mm -hmm. euh, donc non, Boite, boîte, boîte, boîte de dingue, ultra successeuse, jusqu'à la connaît, folie des grandeurs euh, voilà. de, de Adam et compagnie. Mais bon, ça, voilà, ça fait partie du jeu. J'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, ils vont réussir à redresser la barre. Euh, je bon, pense là, tu que...
0: vois quand même qu'il y a une, enfin, ouais, de ce que tu dis, il y a quand même une. Un virage qui est pris, qui fait qu'ils arrivent à qui se euh, Je
1: vois les équipes à Paris euh, que je vois encore pas mal, ils sont, ils sont confiants. Euh, ouais. Donc j'espère que, ouais, que, que ça va durer. Et en plus, ils nous envoient plein de clients, nous. <rire> ouais, euh, bah donc c'est cool. On,
0: on, va, on va parler de métaphore, mais si on parle un petit peu donc, de, de ce marché-là, du, du coworking, tu as passé quand même pas mal d'années chez WeWork. Euh, quel est ton regard aujourd'hui sur ce marché On sait qu'il a. Bon, alors, on parlait de WeWork, alors ça c'est des histoires qui appartiennent à WeWork, mmh. c'est pas l'objet euh, du podcast, mais par rapport à la crise sanitaire, le bureau a clairement, euh, euh, bah, voilà, c'est pris la crise en pleine face, on va le dire. Euh, toi, euh, alors, euh, si tu veux en parler, quelle est ta vision là-dessus euh, Est-ce qu'il y a un avant, un après euh... bah.
1: Écoute, moi déjà, je suis parti de WeWork avant la tempête. Donc ouais, c'est ça, t'es parti au bon moment, t'as eu le bon <rire> moment. Ouais. Je suis parti <rire> au bon moment, c'était juste avant la, le, le premier IPO raté, il y avait eu un, un, un plan de rachat des parts des employés, etc., qui était intéressant. Moi, j'avais réussi à, à bien saisir ce truc-là et à partir juste avant la tempête, en fait, avant que tous les scandales arrivent. Donc... Moi, le, la vision du coworking que j'ai, c'est la, la vision un peu flamboy flamboyante de toutes les boîtes de Paris. Euh, tu vois, en vrai, euh, tout le monde parle de WeWork, etc., comme du coworking, mais ils ne font pas vraiment que du coworking, tu vois. Mm -hmm. Dans le sens où euh, 70% des clients, même plus peut-être aujourd'hui, hein, je n'ai pas les stats à, à jour de WeWork, c'est euh, <rire> des clients grands comptes, donc c'est des clients qu'on appelle Enterprise chez WeWork. Donc c'est euh, Thales, euh, Carrefour, euh, c'était des labs Google, c'était euh, des, des boîtes, euh, des grosses boîtes du CAC 40, mm -hmm. qui, en fait, pour, pour pouvoir recruter euh, des profils de développeurs de, de mecs qui sortent de grandes écoles etc, quand tu leur dis bon bah, vous allez aller bosser à Vélizy, à Saclay ou autre c'est pas forcément euh, le meilleur oui. moyen d'attirer les, les bons profils et puis avec toutes les startups, qui, toutes les licornes toutes les startups qui recrutent partout sur la place de Paris aujourd'hui, bah, quand es à l'aise, Orange ou autre, t'es en compète avec, bah, avec Payfit avec Conto, avec Facebook, avec euh, Snap, euh, etc, et pour aller recruter ces mecs là c'est compliqué, ah, si ouais. tu les envoies à Saclay en plus ouais, enfin, ouais, ou, euh, clair. ou euh, au fin fond euh, à 2 heures de Paris donc, toutes ces boîtes-là, en fait, avaient un besoin, c'était de, de recentrer un petit peu tout ça dans Paris. Et, euh, et puis, on l'a vu, hein, le flex office, etc., ça commençait aussi à vachement, à vachement euh, bah, se développer. Donc, forcément, Covid est arrivé. Je pense que ça a quand même mis un gros, gros coup à WeWork parce qu'il bah, y a plein de gens qui se sont dit, mais en fait, déjà, je ne veux plus vivre en ville, je veux vivre en province. Il mmh. y a plein de boîtes qui se sont dit, bah, on va... On va Pousser à fond le, le télétravail et quand on va avoir besoin de, de faire venir les gens, on va avoir besoin de les faire venir peut-être une fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des bureaux mmh. Alors avant, ces mecs-là qui avaient des 3, 6, 9, euh, ils étaient coincés euh, sur des années sur des bureaux pas flexibles du tout, etc. Donc là, il y en a un qui l'ont vécu hein, pendant le Covid, c'était très compliqué. Avec WeWork, tu avais un peu plus de flexibilité quand même. Tu pouvais downsizer tes, ta taille de, de bureau, tu pouvais éventuellement changer d'immeuble, etc. Mais malgré tout, euh, je pense que ça a été. Euh, ça a été compliqué pour eux et on sent que ça a fait un, une espèce de déclic. Et à mon avis, les petits coworkings, ils vont vachement, vachement se développer aujourd'hui ouais. pour les indépendants ou les juste les personnes qui en fait, tu vois, un mec qui habite à Lyon, son bureau est à Paris. Il va aller bosser trois jours par semaine dans un petit coworking à Lyon pour pas être tout seul chez lui ou avec les enfants derrière, etc. Et euh, deux jours par semaine, il va aller à Paris euh, dans, dans ses bureaux, tu vois. Mmh. Donc, le marché a pas mal changé. Euh, J'ai assez euh, du mal à me prononcer sur euh, l'avenir de WeWork aujourd'hui déjà parce que j'y suis plus parce que j'ai plus trop les, les insights que j'avais euh, avant ouais. mais, euh, mais euh, non j'ai l'impression que la tendance est quand même, euh, est quand même euh, plutôt rassurante par mm. rapport à ce qu'ils ont vécu euh, là il y a, y a un an euh, là la reprise on sent que c'est pas mal je vais souvent dans des works hein, pour des meetings ou autres et il euh, y a plus de monde donc, ça fait plaisir de voir ouais. les immeubles un peu plus, un peu plus remplis. Euh, et puis, c'est positif pour nous aussi, puisque <rire> s'il y a du monde dans les bureaux, c'est-à-dire qu'il y a du besoin pour, pour ce qu'on fait aujourd'hui chez Métaphore.
0: Quoi. Exactement. et eh ben, Tu me fais une super transition. On Avec va plaisir. donc parler de Métaphore. <rire> donc là, tu quittes WeWork et tu te lances dans l'entrepreneuriat. <rire> ouais. Super Paris euh, Et tu vas lancer donc euh, Métaphore euh, On va expliquer ce qu'est Métaphore Mais déjà est-ce que tu peux m'expliquer comment te vient cette idée Et cette envie de créer cette société Qui est Métaphore
1: Bien sûr, alors en fait euh, alors Déjà Métaphore qu'est-ce que c'est Nous euh, on, on conçoit et ensuite on opère des, des espaces Des lieux de vie, euh, des tiers-lieux aussi C'est un peu le nouveau terme à la mode <rire> euh, Dans lesquels les, les entreprises Donc tout type d'entreprises vont pouvoir organiser Tout type d'événements, de séminaires En passant par des comex, des boards euh, des showrooms, des tournages, des euh, déjeuners, des dîners d'affaires, des cocktails. Tout ce qui peut être un événement corporate, on peut le recevoir potentiellement chez, chez Métaphore. Avec, évidemment, une brique servicielle. L'humain au cœur du projet aussi. Hein, L'idée, c'est euh, on est sur un positionnement de nous très haut de gamme avec euh, des équipes qui sont petits soins pour nos clients, qui sont euh, des profils expérimentés de l'hôtellerie, de luxe, euh, des personnes qui sont uniquement bienveillantes. On ne recrute que des gens bienveillants parce que c'est ce qui fait la clé aussi de notre modèle aujourd'hui. On a une brique aussi euh, culinaire qui est très importante. Ouais. On, a, on a un chef qui a été étoilé pendant 12 ans au côté Savoie, qui était chef du Schiberta. donc il concote des petits plats pour, tout, pour tous nos clients, que ce soit des petits déjeuners, des pauses, les déjeuners, les dîners. Donc on a vraiment ça euh, in-house. Une brique aussi éco-responsable, hein, la durabilité. Je pense qu'aujourd'hui, si tu crées un business et que tu mets pas au moins une petite brique euh, d'un point de vue la durabilité, c'est que tu n'as pas trop compris euh, ce qui est en train de se passer <rire> dans le monde. Et euh, donc, nous, on est sur un business compliqué, hein, à la fois l'immobilier euh, et l'événementiel. Donc, euh, ce n'est pas des, des business très éco-responsables en général. Donc, on s'est dit, voilà, partout, on va pouvoir mettre des petites briques, euh, on va le faire. Euh, par exemple, nos moquettes sont filets de pêche recyclée. Euh, tu vois, tous les bois qu'on a sont des bois euh, qui sont... Euh, euh, français, pas traité avec des matières chimiques toxiques, euh, on est nos plastique, donc on n'a pas de plastique à usage unique, on pèse tous nos déchets, donc on essaye de faire le maximum, on ne peut pas être parfait, clairement, non, ouais. mais on essaye de faire le maximum pour, pour l'être. Et la dernière week, c'est le design, euh, c'était de concevoir des, des espaces, euh, quand je vais t'expliquer un peu la genèse du projet vis-à-vis -vis de WeWork, tu vas comprendre, c'est de concevoir des espaces qui sont à cheval entre l'hôtellerie, boutique-hôtel, ou un hôtel un peu haut de gamme, et à la maison. On ne veut pas du tout que ça ressemble à du bureau, à du tertiaire, parce que quand on reçoit des gens, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand on reçoit des gens, c'est parce que c'est leur journée de présentiel de la semaine, peut-être. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'aller au bureau. quoi Il faut qu'ils aient l'impression d'être reçus chez quelqu'un ou d'être reçu dans un endroit où ils vont sentir bien et ils vont pouvoir bosser aussi sur les sujets sur lesquels ils doivent bosser dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Donc voilà voilà un petit peu ce qu'est métaphore.
0: Alors, nous, on a eu la chance de visiter, euh, ouais. en tout cas, un des lieux métaphores. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de. Pat, euh, euh, alors, peut-être aussi qui vient un peu de, ton, de tes premières expériences en luxe où tu as voulu quand même à la fois être bien à la maison, mais avec des euh, un petit peu quand même des matériaux de prestige, de qualité. Enfin, la déco, elle est. Enfin, tu vas me raconter avec, avec qui tu as fait tout ça, mais avec beaucoup de goût. On mettra d'ailleurs des photos, je pense, si tu veux bien. De, 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 ouais, de, de, sur internet c'est vraiment magnifique et moi ce que j'ai constaté et de ça j'ai envie de parler aussi on va parler de la genèse, c'est l'expérience client l'expérience client on en parle beaucoup en digital mais du coup moins en physique mm -hmm. et toi il y a une vraie expérience client quoi et derrière c'est euh, chaque pièce il y a une histoire euh...
1: ouais exactement mais alors, du coup je vais, je vais euh, t'expliquer la genèse et tu vas parfaitement comprendre. comprendre pourquoi on est parti sur mm -hmm. justement cette expéri cet expérientiel là en gros, moi, chez, chez Uber, je recevais tout le temps, tout le temps, tout le temps de la demande de mes clients pour de l'événementiel. Donc, on me disait, voilà, j'ai besoin d'organiser mon séminaire, mon comex, un cocktail de fin d'année, un tournage, etc. Est-ce qu'on peut le faire là chez WeWork, les espaces sont dédiés au coworking, les salles de réunion sont dédiées aux clients qui ont des bureaux. Donc quand tu veux réserver, c'est à la demi-heure, à l'heure. Si tu veux une salle toute une journée, il faut que tu y prennes six mois à l'avance, sinon mmh. c'est compliqué. Tu n'as pas de service en plus, hein, tu n'as pas de, de food, etc. Donc ça ne s'y prête pas vraiment, en fait. Et donc toutes ces personnes qui envoyaient des demandes, que ce soit des externes ou des clients WeWork, à chaque fois on leur disait bah, « Désolé, on ne peut pas vous recevoir » ou alors on leur expliquait voilà, « Vous prenez des bureaux et derrière vous allez pouvoir avoir accès à des espaces euh, sur des demi-heures, etc. »
0: Ça répondait deux, pas à la se... demande quoi.
1: Bah non, et deux, trois semaines après, euh, on leur disait, euh, alors finalement, comment, ou, quelle solution vous avez trouvé Et ils nous disaient, oh j'ai fini dans un sous-sol d'hôtel, euh, <rire> aux, aux portes de Paris, euh, avec des thermos de, claf... de café en plastique euh, tiède, euh, les faux plafonds euh, tout tachés, euh, les moquettes rapeuses au sol, tachées de café, les tapas pas confortables, <rire> les chaises vertes, tu sais. Enfin, je oui. pense qu'on l'a tous déjà vécu hein, cette <rire> expérience-là. Et, et forcément, c'était pas une bonne expérience parce que... Euh, euh, quelqu'un qui voulait inviter des clients, forcément il donnait pas une bonne image à ses clients, quelqu'un qui voulait en, inviter ses équipes ou ses partenaires, il donnait pas une image euh, excellente non plus et, et surtout euh, le constat c'est que c'était euh, quasiment tout le temps dans les hôtels en fait et ouais. quand tu es dans un hôtel, le client principal c'est celui qui a une chambre c'est pas celui qui arrive pour faire un séminaire au sous-sol mmh. donc l'expérience et la façon dont étais accueilli, était accueilli c'était pas forcément la bonne expérience donc moi, j'avais commencé à, à réfléchir un petit peu à, à ce qui pouvait être fait là-dessus. et à Mathieu Proust, à l'époque, qui était le enfin, qui est GM des, de WeWork au UK, qui, euh, qui est français, et qui me dit « Ouais, tu pourrais m'aider On bosse un peu sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux m'aider avec ta, ton expérience sur Paris à voir ce qu'on pourrait faire ?» Donc j'ai un petit peu regardé euh, par rapport à ce que j'avais déjà commencé à creuser et j'avais fait le retour à Mathieu, et ai dit écoute, on peut clairement monétiser les espaces, on a énormément de demandes entrantes, euh, sauf que le problème c'est que les sites ne sont pas ERP, donc on ne peut pas le faire d'un point de vue légal. C'est pas, pas possible, il faudrait faire beaucoup de travaux, etc. Et Mathieu me dit, bon écoute, de toute façon là aujourd'hui c'est pas trop la priorité, hein. c'était juste un peu avant la tempête, il me dit c'est ouais. pas trop la priorité, on garde ça en tête, mais, mais ce n'était pas, pas trop la priorité. Et donc, Mathieu, si tu nous écoutes, merci d'avoir <rire> mis un peu la.. <rire> d'avoir un peu poussé là-dessus. Et quelques, quelques semaines plus tard, je déjeune un midi avec euh, Alexis Bonillo, qui est le cofondateur de Zenli, euh, qui, euh, voilà, qui est un, un, un ami de, de longue date, euh, que j'ai rencontré à l'époque de Save. Et Alexis me dit euh, J'aimerais bien me lancer dans un petit projet un peu coworking euh, je mets pas mal de, 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 de petits tickets sur des boîtes euh, elles sont en galère pour trouver des bureaux euh, j'aimerais ton retour d'expérience sur WeWork. Et je lui dis, bah tiens, c'est marrant que tu me dis ça. Je lui dis, euh, mais je pense que c'est pas aujourd'hui vers le, le coworking qu'il faut se, se tourner, mais plutôt vers un, un autre business, euh, qui est un vieux business, hein, le meeting. Ça existe en gros depuis que les hôtels existent, hein, sauf <rire> qu'il y a un truc à faire sur ce business-là. Il me dit, ok, ouais, raconte. Donc je lui raconte un petit peu euh, ce, ce que j'avais pensé. Et il me dit, bah écoute, génial, je mets le premier ticket. ouais donc j'ai dit ok, euh, il dit, okay tu... Euh, tu quittes WeWork on y va on avance j'ai dis ok d'accord donc là j'étais en train d'ouvrir WeWork qui de France à ce moment là donc c'était un peu, un peu tight donc euh, lui c'est ton premier investisseur bah, c'est mon premier investisseur c'est voilà, le premier, premier associé historique de la boîte euh, qui suite à ça me présente à, à Nicolas Mikalef le fondateur de Factory euh, boîte que vous devriez recevoir d'ailleurs parce que c'est assez ouf ce qu'ils font donc Factory qui, Nico qui me dit bah, nous on peut carrément vous accompagner sur le sourcing IMO sur le, les travaux l'accompagnement la, la, sur, sur toute la et à la fin du rendez-vous, Nico me dit euh, :« Par contre, je suis assez chaud pour mettre un petit ticket aussi parce que le projet me plaît. Euh, on a eu un super bon fit. Euh, » Je dis :« Bah ok. » Donc voilà, on avait déjà les deux premiers euh, les associés de la boîte qui après nous ont nous ont ouvert. Euh, bah, euh, leur carnet d'adresse, et on a fait rentrer, euh, on a fait rentrer d'autres, d'autres personnes autour de table, parce qu'ils ont créé au projet, qu'ils ont aussi vécu ce calvaire de devoir trouver un espace, et, euh, et, et ce constat, hein, qu'il n'y a pas d'espace haut de gamme, comme ça, à parier, un peu sexy pour recevoir de, de l'événementiel corporate. Euh, donc on a fait rentrer, euh, que tu as reçu, Mickaël Benabou, euh, entre autres, euh, Dominique Romano également, on a, fait, on a fait rentrer Fimalac, on a fait rentrer euh, une très grosse famille française aussi autour de table, on a fait rentrer euh, Founders Future avec euh, Marc Ménazé, oui, Mmh. Euh, quelques petits business angels donc on a fait un tour de table assez rapide pour pouvoir lancer euh, le premier mais là en le, seed, le premier let, ouais. on seed. on ouais, ouais. Là, je suis en site je suis encore chez WeWork je suis en, en sur le point de partir de WeWork d'accord en gros je pars de WeWork en avril 2019 euh, avril ou avril-mai 2019 et on clôture le seed euh, à l'été d'accord on a commencé en juillet on a clôturé en août donc c'est allé c'est allé assez vite et euh, et on était déjà en recherche de lieu quoi parce que
0: euh, oui c'est plus, de... plus dur presque. de. le Et donc là, tu fais quoi C'est toi qui fais le sourcing C'est réseau... Factory, Factory ouais. qui,
1: qui, qui nous a beaucoup aidé sur le, sur le sourcing. Euh, un peu de réseau aussi, tu vois, des, des gens qu'on connaissait, des gens qui connaissaient WeWork, etc. Sauf qu'en fait, c'était un très mauvais timing. C'était un super mauvais timing parce que c'était le moment où WeWork euh, était en train de complètement dégringoler. Donc, euh, au début, quand euh, tu te présentes, « Bonjour, je suis un ancien de WeWork. Euh, <rire> je viens visiter votre immeuble parce que je lance ma boîte. » Ah, les mecs, ils te claquent la porte au nez, en fait. Hein. Ouais, ouais. À ce moment-là, la boîte, c'était euh, « Il faut abattre le soldat WeWork. <rire> » Donc, euh, clairement, quand toi, t'es arrivé avec... Euh avec euh, avec la tête d'ancien d'ancien euh, c'était un peu chaud c'était un peu chaud donc on a visité 74 sites avant de, de trouver Boissy ah ouais ouais donc Boissy c'est le 75e site euh, qu'on a trouvé et, et voilà les, les volumes correspondaient l'emplacement correspondait euh, l'adresse est dingue c'est un cru la boétie pour un premier lieu c'est quand même c'est super ouais, belle adresse t'es côté Saint-Augustin donc ouais. t'es à 5 minutes de Saint-Lazare t'es même pas 10 minutes de Madeleine et d'Opéra enfin c'est c'est top et euh... L'immeuble, c'est un super Haussmannien, balcon euh, avec des, des gros volumes. C'était 700 mètres carrés. On a dit, let's go, on fonce. On fonce dessus.
0: Ouais. Et puis, il y avait une histoire à raconter. C'est un peu ce que tu fais avec Metaverse. Tu ouais. racontes une histoire puisque, ouais. si, si j'ai bien compris, c'était mm -hmm. une ancienne Pépinière royale. Euh...
1: Oui, bah, tout ce qui est, tout le quartier euh, Boétie, euh, Boétie euh, Saint-Augustin, rue de la Pépinière, hein, qui porte bien son nom. Ouais. Euh, donc, c'était les Pépinières royales de, de je crois, de, de Louis XIV ou peut-être peut un autre roi. Bah, en tout cas, voilà, d'un roi, roi. Euh, <rire> et il faisait pousser pas mal d'arbres à cet endroit là et c'est comme ça que nous on s'est inspiré de, de, de cette histoire là pour, pour le nom de nos salles donc les salles chez euh, Métaphore Boétie ça va être le poirier, l'oranger, euh, le ouais. figuier le citronnier, on s'est inspiré de, de, de ce truc là parce que c'est difficile de trouver des noms des salles sans tomber dans des noms ridicules euh, <rire> on a trouvé des noms ridicules mais qui ont une petite histoire à raconter derrière et qui matchent plutôt bien avec, avec le concept
0: d'accord et alors tu, tu trouves ce lieu, t'es pas propriétaire du lieu, tu es... Euh... On, est en
1: <coughs> pardon. On est en location, ouais.
0: ouais en location, d'accord, ok. Et alors justement, euh, puisque euh, tu arrives, tu trouves ce lieu, il y a des travaux euh, importants ouais, à faire. Hein. Ouais, ouais,
1: il faut tout refaire. Il faut, faut tout refaire. Il y avait une partie du, du lieu qui était abandonnée depuis, euh, depuis longtemps. Donc il fallait tout refaire, vraiment tout refaire. Ces trois appartements... Euh... Euh, à réunir, donc euh, on a réuni les trois appartements on a créé une trémie, en plus euh, là alors, on a signé en janvier 2020 le site, euh, très bon timing ouais, juste, euh, ouais. juste très avant gros le... timing euh, on devait démarrer les travaux pour ouvrir euh, courant euh, 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 mai-juin Autant vous dire qu'avec le premier confinement, on n'a pas trop pu avancer sur les travaux, donc on a perdu, on a perdu plusieurs mois là-dessus, on a dû faire les travaux en plein confinement. Ouais. Donc bon, Alors cela dit, moi, pour traverser Paris en vélo à l'époque, pour aller sur, sur le chantier, c'était parfait, mettais hein. 10 tu, minutes, c'était magnifique, il n'y ouais. avait personne, <rire> mais, mais c'était l'enfer en termes d'approvisionnement, en termes de, bah, de, de dispo des, des, des ouvriers. Pour faire venir un huissier, pour faire la trémie, pour aller voir chez les voisins, on a mis deux mois. Enfin, tout était, tout était un calvaire. ouais. Ah, c'était, 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 c'était un peu l'enfer. En tout cas, on a, on a réussi grâce à, à, à Factory à, à tenir ce, ce délai-là et, euh, et à ouvrir le premier, euh, le premier, le premier métaphore. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que l'idée, c'était d'ouvrir vraiment un espace qui soit à la fois haut de gamme, sans être ostentatoire, sans être trop. Euh, trop guindé tu mmh, pas que ça mm. quand tu rentres aujourd'hui dans un palace à Paris euh, tu vois souvent tu fais ah oui quand même Tu vois, mmh. si t'es pas en costard t'es un peu, un, un peu mal à l'aise presque nous c'était pas du tout l'idée on veut que tout le monde se sente bien euh, chez, euh, chez Métaphore et donc c'est pour ça qu'on euh, qu bosse avec euh, RMGB c'est un petit studio d'architecture, euh, euh, bah, c'est des parisiens hein, qui, euh, qui ont lancé ça. Enfin, Guillaume, ils sont deux, Guillaume et Baptiste. Guillaume n'est pas parisien, il vient du Sud, donc il va m'engueuler quand il va <rire> quand tu vas entendre ça. Euh, mais en tout cas, tous les deux, ils n'avaient pas du tout euh, la, brique, euh, la brique tertiaire euh, euh, dans, leur, dans leur portefeuille client. Et tant mieux, parce que, euh, que l'idée, c'était que ça ne ressemble pas du tout à des bureaux. Et vous l'avez vu, hein, en visitant, ça ne ressemble pas du tout à des bureaux. Et surtout, euh, moi, j'avais parfaitement le parcours client en tête ce qu'on voulait apporter à nos clients que doit faire un client quand il est chez Métaphore par contre choisir les tissus, les couleurs de mobilier, la gamme etc bah, c'est un métier c'est un métier euh... et et, et, et MGB ils font partie des meilleurs aujourd'hui à Paris et ça se voit hein, quand tu vois ce qu'ils ont fait ouais, à et ce, ce qu'ils vont faire sur les prochains c'est absolument dingue et en plus ça, moi j'adore les, les deux mecs et c'est super de bosser avec eux donc il y a eu un bon un bon triptyque euh, métaphore RMGB Factory qui a bien marché, euh, qui n'était pas forcément tout le temps simple parce qu'entre le confinement, le fait aussi d'apporter un architecte qui vient pas de ce milieu-là, hein, du milieu tertiaire, euh, ça, ça, ce n'est pas toujours facile. Mais euh, mais en tout cas, c'est ce qui nous a permis de créer des espaces qui sont ultra euh, accueillants, où tu te sens bien. Toi, tous les clients nous disent « je me sens bien dans les espaces euh, ». Ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Hein. « Je me sens bien, je suis bien accueilli, j'ai bien mangé euh, ». Donc ça, c'est vraiment le truc... Euh qu'on nous dit tout le temps et qui, euh, qui fait qu'on a aujourd'hui énormément de, de repeats après un peu plus d'un an et demi d'ouverture.
0: Ok, et alors au-delà de tout ce qu'on vient de dire, l'expérience client, le fait aussi que tu choisis les matériaux, euh, aussi l'importance de faire attention à ton éco-responsabilité, etc. Euh, est-ce qu'il y a autre chose qui te différencie euh, bah, de, de concurrents D'ailleurs, est-ce que tu as des concurrents
1: clairement. Bon, bah écoute, oui, 90% du marché, voire plus, aujourd'hui, est détenu par les hôtels. Hein, ouais, à, ça. à Paris, partout dans le monde. Euh, donc, forcément, euh, c'est eux les, les gros concurrents. Après, sur notre positionnement à nous, il euh, y a Forme qui fait euh, du séminaire assez haut de gamme. Ouais. Euh, Forme ils sont très forts, surtout en en province proche paris tu vois ils ont des bah, des châteaux hein. oh, ouais. des châteaux assez assez dingues, euh, où tu manges bien tu es bien reçu etc euh, ils sont ils sont lancés un petit peu aussi sur paris sauf que nous notre différence euh, principale c'est déjà sur l'humain c'est euh, vraiment la façon dont on accompagne nos clients qu'on du de la commercialisation jusqu'au jour J et même après. Et c'est surtout qu'on touche tous les types d'événements corporate. 100% des événements corporate qui peuvent avoir lieu, avoir lieu on, peut les, on peut les recevoir, nous, chez, chez Métaphore. On a fait euh, le lancement avec le tournage d'une marque de cocotte minute japonaise qui est venue <rire> vraiment expressément du Japon pour faire son tournage avec trois chefs, 3 étoiles chez nous. On fait des showrooms pour des grandes maisons de luxe. En ce moment, on a un showroom pendant 3 semaines, une grande maison de luxe euh, qui a privatisé entièrement tous les, tous les espaces. On fait... Euh, évidemment beaucoup de comex, on fait beaucoup beaucoup de comex on a quasiment tous les, tous les, toutes les grandes boîtes du CAC 40 aujourd'hui euh, euh, qui viennent chez nous on fait beaucoup de coding, on fait des formations, on fait, euh, on fait des, 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 des réunions informelles aussi. On a des banques privées, des banques d'affaires qui viennent faire des, des rendez-vous un peu informels chez nous, suivis d'un déjeuner. On fait des, des cocktails de fin d'année, conférences, tout type d'événements. Franchement, euh, je ne vois pas quel type d'événements mmh. euh, corporate on pourrait euh, ne pas faire. On nous a sollicité évidemment pour des mariages, <rire> des bar mitzvahs, etc. On, on, a, on a gentiment refusé, on reste sur du, sur du corporate, ouais. mais... Euh, mais en tout cas, on a, on a reçu vraiment euh, tout type d'événements et on a, là, on a franchi la barre des 10 000 clients reçus en plus depuis l'ouverture. Ah ouais. Donc, euh,
0: bravo, tu vois. Euh... Bravo. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'effectivement, tu arrives dans, ce, dans cet appartement, puisque clairement, tu arrives dans un appartement et euh, chaque pièce a une histoire. Et tout est modulable, c'est-à-dire que euh, on arrive, la première pièce, on arrive, je ne sais pas combien elle fait de mètres carrés, elle doit en faire au moins 70 ou 80. Euh, le, ouais, ça fait, ouais même un peu plus, plus tu as, hein. as
1: 100, plus de 150 mètres carrés ah ouais, avec les vois. deux pièces.
0: Et alors, tu m'as expliqué, nous on est arrivés, il y avait des chaises, des, euh, un espèce de comptoir pour faire un service, mais tu m'as montré que même le matériel, tu pouvais... Le moduler, le pousser et en faire quasiment une salle finalement brute et faire ce que tu voulais Exactement. repositionner.
1: Exactement, bah c'est okay. le cas là aujourd'hui, tu vois, la salle elle est entièrement vide, il ouais. euh, y a le showroom qui s'est installé donc ils ont fait leur propre déco, etc. L'idée c'était de pouvoir euh, répondre à ce besoin de flexibilité, on en parlait tout à l'heure, euh, tu vois, les boîtes, euh, quand tu as ton, ton 369 avec ta salle de réunion qui ne peut pas bouger et que tu ultra contraint, euh, c'est très compliqué derrière d'imaginer de, euh, de, des trucs et d'imaginer que tu peux faire plus que simplement ta réunion euh, formelle classique. Nous, l'idée, c'est qu'on dit à nos clients okay, vo « Ok, voici le, la salle. » L'idée de l'expérience métaphore, c'est que vous allez bien manger, voire mieux manger que nulle part ailleurs. Euh, vous, allez, vous allez être accueilli comme on ne vous a jamais accueilli. Vous avez en plus de ça euh, un événement qui va réduire euh, l'impact carbone par rapport à vos anciens événements. Le tout dans des espaces qui sont 100% modulables ou presque, hein. il y a juste une petite salle sur Voici qui n'est pas modulable, mais tous les espaces peuvent être modulés. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire une conférence le matin, l'après-midi veut faire un board, on peut le faire. Euh, on, on, peut, on peut vraiment transformer nos espaces et donc répondre à tous les besoins pour tout type de société. Et le tout dans le confort, parce ouais. que c'est important aussi. Tu vois, moduler des tables et des chaises, etc. Ouais. Il faut que ça reste confortable. Ouais. Donc nous, on a vraiment sourcé du mobilier euh, qu'on a habillé aussi avec des tissus spécifiques qui si ont été choisis par RMGB pour que ça reste confortable malgré la modularité.
0: Ouais, ouais. et oui, tu viens de le dire aussi toute la partie esthétisme. Encore une fois, je le dis euh, depuis tout à l'heure, euh, c'est fait avec beaucoup de goût.
1: Il ouais, euh,
0: y a vraiment, enfin, euh, très bien accompagné, mais. Euh, moi, quand je suis arrivée, je dis, ah, oh, j'aimerais bien avoir un salon comme ça. Ah, oh, j'aimerais bien avoir une cuisine comme ça.
1: On nous demande tout le temps, il euh, y, a, y, a, y a énormément de clients qui nous disent, où est-ce que je peux trouver cette petite table basse oui, Ce petit vraiment... bout de canapé, donc c'est bah, cool, ça veut dire que ça plaît. Et comme à euh, la maison, tu... exactement. Mais je ne sais pas si tu as vu, mais le concept, et dans tous les métaphores, ça sera toujours pareil. L'idée, c'est vraiment de, quand tu arrives, donc tu as accueilli notre hospitality desk, avec, tu as toujours quelqu'un qui t'ouvre la porte. Ouais, c'est une métaphore, très important pour nous. C'est le premier contact avec le client, hein, c'est super important. Et ensuite, en fait, tu vas tout de suite avoir le salon le lounge, euh, la salle à manger et la cuisine jamais très loin. Mmh. Donc en fait, tu arrives un petit peu comme si on te recevait chez, chez, chez soi, tu vois, ouais, 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 ouais. Quand tu reçois quelqu'un, euh, généralement, euh, tu le reçois as, euh, le salon, la, la salle à manger et la cuisine euh, à proximité. Et c'est ce qui fait que, euh, en fait, dès le premier euh, ressenti dans notre, euh, dans notre premier espace, dans ce premier métaphore, euh, les gens se sentent bien tout de suite. Et ensuite, au cours, euh, au cours de la journée, on essaie d'apporter plein de petites attentions tu vois, parfois ils s'en rendent même pas compte mais euh, tu vois, quand euh, le midi ou à 10h ils sortent pour faire leur petite pause euh, café on envoie vite quelqu'un dans leur salle bof, un petit coup de chiffon, tac tac, on remet tout euh, droit, les chaises, euh, etc <rire> et ils reviennent 10 minutes après, la salle elle est neuve en fait <rire> tu vois, ouais. et ça c'est des toutes petites attentions mais qui font euh, vraiment la diff aussi, euh, mm -hmm. on, on, on aime bien le terme bichonner, on aime bien bichonner euh, <rire> nos clients et, euh, et tu vois aujourd'hui on a, on a un taux de répit qui est absolument colossal, ouais. nos clients ils reviennent quasiment tous parce que justement ils savent que quand ils viennent, on les reconnaît, on les appelle par leur prénom quand ils sont venus plusieurs fois, et on est au petit soin tout le temps pour eux, quoi.
0: Ouais, c'est top. Et alors, un autre point aussi, euh, c'est euh, vous avez mis euh, euh, beaucoup d'importance aussi à l'esthétisme, on l'a dit, et donc il y a beaucoup d'œuvres d'art qu'on te prête.
1: Ouais. Ouais. D'ailleurs, <rire> on a vu des jolies a, choses. Ouais, il y a des œuvres d'art. Alors, il y a deux. On a deux types, notamment sur Boissy, on a deux types de de, de prêts. On a, on vient de signer un partenariat euh, qui n'a pas encore été annoncé dans la presse. Donc vous êtes vous êtes les premiers. <rire> voilà. euh, on vient de signer un partenariat avec euh, Amélie Maison d'Art. Donc euh, c'est un truc assez euh, assez génial. On vient de, de changer complètement toutes les œuvres de de Boissy. Donc mm -hmm. là, on a je sais pas, une trentaine d'œuvres, je pense à Boissy, des, des que des artistes euh, contemporains euh, absolument euh, géniaux et qui sont parfaitement dans le thème. Euh, donc Amélie elle a, elle a tout de suite compris qu'il y avait des vraies synergies parce qu'en fait on veut apporter la même chose à nos clients, quelque chose de nouveau qui est un, qui est un vieux métier mais qui est, on veut apporter ça nous avec une nouvelle, euh, une nouvelle approche et, euh, et surtout le, voilà, le, le goût de euh, de proposer aussi à nos clients, à leurs invités de belles choses et euh, de se dire que quelqu'un qui vient chez Métaphore aujourd'hui va pouvoir avoir euh, une sculpture de Takis, euh, un, un artiste plus contemporain, Camille Cotier qui est euh, exposé dans, dans la salle à manger tout type, de, tout type de toiles, il y a des photos, il y a des toiles, il y a des, toiles en, des nouvelles toiles en relief, il y a des collages, on a vraiment, on a vraiment de tout, c'est absolument magnifique. Et sur les prochains sites aussi, ouais. euh, on va avoir une sélection avec ce partenariat et ça va être assez assez dingue.
0: Alors justement, parlons des prochains, euh, ouais. des prochains sites. Euh, qu qu quelles sont les perspectives de développement Est-ce qu'on reste Paris euh, 100%
1: alors on reste pas Paris 100%, ouais, euh, je vais pas pouvoir vous donner <rire> les adresses exactes parce qu'on les a pas encore annoncées aussi officiellement, on va les annoncer dans quelques quelques jours, quelques semaines. On a deux ouvertures qui sont euh, qui sont prévues pour le printemps, euh, la première c'est euh, deux petits hôtels particuliers qui communiquent, qui sont réunis en un seul hôtel particulier dans le 9 e arrondissement. Euh, à côté du métro Liège, au fond d'une cour privée, d'une petite cour privée, c'est un petit écrin cette cour. Il y a, un... il y a que nous au fond de la cour. Euh... Il y a un grand arbre en plein milieu, des plantes. Euh, Ces deux petits hôtels particuliers avec un rooftop assez incroyable, zéro vis-à-vis, -vis. euh, c'est assez dingue. Et, Et l'immeuble, il est euh... Il a été, on dirait qu'il a été conçu pour euh, Métaphore, c'est un immeuble art déco, <rire> deux immeubles, ouais. euh, on dirait que ça a été conçu pour Métaphore au niveau de la disposition des espaces, c'est des grands volumes, c'est vraiment parfait, euh, parfait pour nous. Donc ouverture, euh, ouverture au printemps euh, de cet immeuble, il y a 1000 carrés donc c'est un peu plus gros que Boissy, il y a 1150 en comptant euh, notre petit rooftop et on a même un petit jardin secret derrière pour euh, <rire> les, les chanceux qui auront la, la, secret, so la secret room du rez-de-chaussée bas <rire> Euh, super super immeuble et ensuite un troisième qui va ouvrir dans la foulée quelques semaines après celui-là aussi à la fin du printemps alors là on n'est plus à Paris mais presque on est à Vincennes on est à, à 5 minutes de Paris on est à 150 mètres de la ligne 1 donc super facile d'accès on n'est pas loin du RER A aussi au pied du bois c'est-à-dire que littéralement euh on est dans le bois de Vincennes et on rentre dans notre dans notre dans notre immeuble qui donne sur une petite rue très connue à Vincennes très calme très confidentielle euh, aussi et qui donne sur le bois de Vincennes donc là on a on a euh, 1000, 1500 carrés avec euh, un terrain euh, devant euh, arboré, des super arbres, un immense pain, euh, des, des arbres un peu partout. Euh, donc un vrai écrin aussi. Euh, là, clairement, à partir du moment où il va refaire un petit peu beau, euh, ça va être juste euh, dingue comme, comme endroit. T'as aucun bruit, euh, on va pouvoir recevoir jusqu'à 300-400 personnes sur ce site. Donc euh, on pouvoir faire de l'événementiel, on va pouvoir faire des, des grosses conférences, des petites conventions... Euh, des tournages aussi on est déjà sollicité pour des tournages ah pour oui. des défilés pour... donc euh, ce, qui est, ce qui est dingue avec ce site c'est donc c'est Vincennes mais bon c'est comme si c'était Paris hein. mm -hmm. ce qui est dingue c'est que euh, on va pouvoir proposer à nos clients euh, une journée ou plusieurs jours de séminaire au vert parce qu'on nous demande souvent euh, tiens on aimerait faire un séminaire au vert sauf qu'on sera à 5 minutes de Paris donc pareil hein, pour euh, cette empreinte carbone qu'on essaie de réduire avec, euh, avec nos moquettes, avec notre politique no-plastique, la gastronomie aussi, hein, où on, fait, on essaie de pousser à fond le raisonné, le bio, le local. Et bien bah là, vous allez pouvoir faire un séminaire local en fait. <rire> que plutôt que de devoir prendre euh, le train, les voitures, les taxis, euh, etc. et de partir à une heure ou deux de Paris, à cinq minutes de Paris, vous avez vraiment l'impression d'être 100% déconnecté, d'être ouvert super facile d'accès dans un endroit qui va être absolument dingue euh, je pense que ça va être un, un gros gros game changer aussi pour Métaphore ce site là qui est, qui est assez assez incroyable
0: ouais et alors moi question que j'ai envie de te poser mais est-ce que tu vas dupliquer euh, rue de la Boétie dans ces lieux ou est-ce que l'idée c'est quand même de faire un lieu une âme
1: alors c'est le même triptyque ouais on va toujours retrouver RMGB euh, 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 sur la partie DA, on va avoir toujours euh, Factory sur la partie construction, et, euh, et donc il y aura la pâte métaphore. Tu vas avoir la mmh. pâte métaphore, c'est-à-dire que euh, tu vois, sur certaines pièces de mobilier, euh, c'est les mêmes chaises, les mêmes tables, sauf qu'on a, a changé les tissus, on a changé les couleurs. Ouais. Mais euh, tu, tu sauras que tu es dans un métaphore on va toujours retrouver ce, ce petit néon à l'entrée avec le nom du site fait par un artisan qui fait notamment les néons du Moulin Rouge, tu vois. Ouais, ouais. Donc on, on, on va vraiment, euh, on va vraiment transposer pardon, la, bah, la patte et l'univers métaphore sur d'autres sites tout en, euh, tout en respectant bah, euh, le le caractère du, de, des immeubles, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'à Vincennes, c'est un immeuble euh, qui est plutôt années 60, qui n'était pas très sexy au début. Euh, on refait toute la façade, on refait tout. Ça va être une ambiance assez euh, West Coast, euh, Californie, jusqu'à Palo Alto, avec euh, des, des, des consonances très euh, très euh, boisées, claires, aussi des présences de, 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 de métal un peu prouvé. Enfin, vraiment, il y a une, une inspiration de dingue. MJB ils ont fait un travail incroyable sur ce site. Et sur, euh, et sur euh, le 9e, Petit, euh, petit clin d'œil à Londres, on va avoir l'impression d'arriver dans un petit hôtel particulier de Kensington avec un lobby très boisé, euh, euh, un sol, un peu damier, euh, ça, va être, ça va être vraiment vraiment canon. Toujours, toujours un positionnement très haut de gamme, mais très accessible aussi. Et à chaque fois, pareil, tu arriveras avec euh, ton salon, ta, ta salle à manger, euh, ta petite cuisine pas très loin, mm -hmm. euh, pour avoir l'impression d'être comme à la maison, même dans des immeubles un peu plus gros. Quoi. Mm -hmm.
0: Et même si tu restes à Paris, tu as l'impression quand même de voyager avec tout ce que tu me racontes.
1: Carrément, carrément.
0: On va passer aux questions rituelles, si tu veux bien. Mais avant, j'ai une question que j'ai envie de te ouais. poser. Pourquoi métaphore Pourquoi ce nom métaphore
1: <rire> Alors, pourquoi métaphore Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en latin, en grec, métaphore, euh, méta, c'est le but. Euh, force c'est l'idée de transporter. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand on reçoit euh, des clients chez Métaphore, euh, ces clients, ils viennent avec euh, leurs salariés, avec leurs clients, leurs partenaires dans un but. but de signer un contrat, de, de former leurs équipes, de simplement de passer un bon moment et de réunir les gens et de recréer un peu de lien social. Donc... Métaphore, voilà, le, 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 le... transporter euh, dans un but. À côté de ça, métaphore, ça a la même racine dans, dans je crois, 145 langues, un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire que où que tu sois dans le monde, si tu dis métaphore, euh, que tu utilises métaphore, métaphore, métaphora, métaphorie, euh, on, va, on va à peu près savoir ce, quel, mot, quel mot tu veux, euh, tu veux sortir. Tu vois Donc, ça, c'était important aussi. Et, euh, et puis, il y a aussi le côté la petite consonance euh, italienne, un hein, métaphore, et c'est écrit comme en italien, hein, ouais. M-E-T-A-F-O-R-E. -E. Ça, on doit le répéter à chaque fois qu'on donne une adresse email à un client, d'ailleurs, de bien lui dire de mettre F-O-R-E et <rire> pas P-H, Cash, ouais. mais, mais, mais même d'un point, point de vue visuel, c'est aussi très lisible et... Euh, et, euh, et puis on a eu le point com, ce qui est, ce qui est une grosse chance. Hein, est Tout à fait. Caché, je t'avais voilà, dit qu'il y avait deux versions, hein, mais <rire> déjà parce que c'est un beau mot, que meta, euh, voilà, métaphore ça veut dire quelque chose, et qu'en plus de ça, on a pu asseoir notre marque avec le métaphore.com, qui est, qui est très intéressant aussi.
0: Ouais. Et puis le mot méta, en ce moment c'est un peu le vent en poupe. Donc on Écoute, on était mal, avant
1: gardistes on... sur méta. Euh, <rire> non, ça c'est cool, ouais, c'est cool. Nous, ça nous a fait de la pub gratuite, hein, clairement. <rire> Merci Mark Zuckerberg d'avoir annoncé que Facebook s'appelait Meta parce que ça. ça ça a clairement euh, démocratisé un mot. Et comme tout le monde aujourd'hui entend parler de méta tout le temps, euh, bah, ça fait de temps en temps Ah, tiens, méta, métaphore. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a parlé de 100 endroit euh. Donc, euh, merci pour la pub. Euh, Marc.
0: <rire> merci, Romain. On passe aux questions rituelles Yes. Allez. Alors, quel est le média dont tu ne, tu, tu ne pourrais pas. On reprend. Le média dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: euh... Bah écoute, j'ai tendance à me passer de tous les médias aujourd'hui. Ouais. Depuis quelques mois, je fais un peu une détox de. Euh, j'ai plus aucune, euh, j'ai plus aucun réseau social sur mon téléphone. J'ai tout supprimé. Euh, j'ai plus LinkedIn, j'ai plus Instagram, Facebook. Euh, j'ai tout supprimé de mon téléphone. Et en fait, tu te rends compte que tu passes énormément de temps sur ces trucs-là. Mm -hmm. Même parfois pour rien, en fait. T es, t es, tu fais autre chose et tu ouvres Instagram et tu scrolls pour rien. Tu vois et en <rire> fait, le fait d'avoir supprimé euh, tous les réseaux de, de mon téléphone, tu as beaucoup moins de pollution. Ouais. T -t toute la journée et euh, tu es moins fatigué ça aussi parce que ça t as, t as quand même les yeux qui sont un peu moins un peu moins un peu moins sollicités et puis tu vois moins de conneries hein, aussi pardon ouais. mais voilà tu vois un peu moins de bêtises euh, au quotidien sur sur les réseaux donc si je pouvais me passer de globalement de tous les médias je pense que je le ferais ouais. à part de votre podcast évidemment ah, trop gentil. Et évidemment voilà <rire> s'il si fallait en garder qu'un ça serait euh, Paper Club
0: ouais, c'est trop gentil euh, c'est gênant mais c'est très gentil <rire> Et alors, deuxième question, euh, la personne qui t'inspire au quotidien
1: C'est difficile hein, cette question, ouais. c'est très difficile. Bah, écoute, il euh, y, y a pas mal de personnes qui m'inspirent. Euh, déjà mes, mes parents, tu vois, mes parents qui, sont, qui ont toujours euh, qui ont été les, les premiers, au début les seuls à croire en moi un petit peu dans ma scolarité très difficile et qui m'ont toujours donné beaucoup d'énergie euh, et qui m'ont surtout laissé faire toujours tout ce que je voulais. Tu vois, de façon assez, assez remarquable d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, j'aurais pu être un câble, <rire> je pense, bien, bien avant. Euh, Laura, ma copine aussi, hein, qui m'accompagne au quotidien et qui m'aide justement à me pousser un peu sur tous ces projets-là. Parce que, bon, euh, c'est quand même euh, un peu chargé la période. là ouais. <rire> En ce moment, c'est quand même un peu, un peu sportif. Et, et donc, c'est super important d'avoir des gens euh, voilà, qui croient en toi autour de toi et qui te, qui te poussent aussi, euh, aussi là-dessus. Et sinon, bon, voilà, quand même, la personne qui m'inspire le plus au monde, c'est Mike Tyson. Ah ouais, ouais. Euh, <rire> Moi je suis un grand fan de boxe, je suis vraiment passionné, euh, passionné de, de boxe. Et, euh, et en fait ce mec a une vie euh, qui est assez dingue. Ça a été euh, peut-être un des plus grands athlètes, si ce n'est le plus grand athlète de tous les temps. Euh, il était champion du monde à 18 ans, là où personne ne l'attendait. Il y a un mec qui a cru en lui, Cus D'Amato, euh, un jour quand il l'a croisé, euh, il avait l'âge de 13 ans. Et en fait, je trouve que ça donne beaucoup de sens à tout ce qui se passe aujourd'hui, ça, tu vois, c'est Kostdamato, uh, euh, immigré italien, euh, blanc aux états unis qui croit en, en Mike Tyson, afro-américain, euh, du ghetto, et euh, qui fait de lui euh, bah, le, le plus grand athlète du monde euh, en quelques années, tu vois. Euh, et à côté de ça, euh, donc, bon, on sait qu'il y a eu pas mal de phrases, qu'il y a eu pas mal de, de problèmes aussi, euh, a, euh, voilà, au cours de la vie de Tyson, mais forcément... Euh, c'est des trucs qui, qui peuvent se produire quand t'as un mec qui n'a pas été éduqué, qui a été qui a grandi dans un milieu que personne, dont, enfin, que nous on connaît pas du tout, tu vois, dans la violence dans les ghettos de, de Brooklyn, etc. Et ce mec-là, aujourd'hui, il a réussi à complètement tourner la page sur ce passé et sur tous les problèmes qu'il a eu. En plus, il a été débouté hein, sur la plupart des, des, des accusations qu'il y avait eues à l'époque. Euh, et, et là, aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui a d'ailleurs lancé un podcast qui, qui, que j'écoute de temps en temps qui est vraiment bien, <rire> <merveilleux>, qui <rire> s'appelle Hot, Box Hot Boxing Podcast, euh, qui est vraiment top. Euh, et euh, il a lancé un business de weed aux états unis Il a un ranch, une ferme euh, de weed euh, en Californie qui cartonne euh, vraiment euh, partout. Et, euh, et je pense que c'est un vrai... C'est un vrai mec inspirant, c'est un vrai gentil, déjà à la base, malgré le fait que voilà, c'était Iron Mike Tyson, c'est un mec qui, qui, qui démontait euh, des gars sur le ring en quelques secondes. Mais je pense que c'est un, une vraie personnalité qui a vécu des trucs horribles dans sa vie, dans, dans, avec sa famille, sa jeunesse, etc. Et, euh, et à chaque fois que je vois ce mec ou que je l'entends parler, en fait, j'ai l'impression que c'est mon oncle. <rire> j'ai l'impression que c'est mon oncle, j'ai envie de le prendre dans mes mains, de dire à Mike, viens, viens ici. Et, et son parcours de vie, ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, où globalement je pense qu'il est plus adulé aimé que il a que détesté et avec un business ultra successful euh, je dis chapeau parce que c'est c'est uh, vraiment je pense un mec extraordinaire
0: mm -hmm. et ben bah écoute c'est noté c'est la première fois qu'on me le dit donc ravi <rire> et euh, dernière question ouais. l'invité que tu nous recommandes sur Paper Club je sais que tu en as pas mal ah ouais il
1: donc... y en a beaucoup il y en a beaucoup parce que il y a quand même pas mal de pas mal de, de, de personnes qui sont assez dingues dans ce dans ce milieu là ouais. euh si je devais en citer un je pense qu'il faut il faut que tu reçoives David Douillet ici. Ouais. Euh, David oui, on qui parle est, bien euh, du judoka David ouais le judoka <rire> David, euh, David et, qui du est, et du ministre qui a été ministre Aussi. qui a fait les pièces jaunes euh, qui euh, qui ouais qui est, qui est une personnalité quand même euh, qui un, un super un super mec qui a beaucoup de bienveillance pour Métaphore, qui vient assez souvent chez nous, qui est un bon copain et qui a, qui a beaucoup de bienveillance pour, pour Métaphore, qui fait tout le temps des petites intros, des petites passes décisives, vraiment <rire> sympa. Et en fait, David s'est lancé dans un projet qui s'appelle Harvey, euh, Harvey Immobilier. Euh, je crois que Harvey, parce que ses associés étaient fans de Soots, la série Soots, et ouais. euh, donc Harvey Specter, mm -hmm. ils, ont, ils ont lancé ça. Je crois, je crois que c'est pour ça euh, mm -hmm. le nom. Euh, et en fait ils aident, c'est des promoteurs, hein, ils font de la construction et, euh, et ils aident euh, ils ont une, une portée sociale ils, ils aident les sportifs de haut niveau euh, notamment les jeunes euh, à financer euh, leur logement et surtout l'après carrière où quand la carrière se passe, se passe pas forcément très bien euh, souvent ces mecs là ils se retrouvent bah, presque à la rue et, euh, et bon bah, David, un ancien sportif hein, il, a, il a vécu ça euh, ses associés sont des anciens judokas aussi, ils l'ont vécu et, euh, et la façon dont ils le font ça ressemble à du coliving. clairement ça ressemble à du coliving. Euh, mais je crois qu'il y a 1% de, de leur CA qui est mis sur une sorte de fonds de notation et en fait sur, sur ce fonds là euh, ils vont puiser quand euh, un de leurs locataires est, a des problèmes ils vont puiser pour l'aider, ils lui font une enveloppe ils disent écoute, voilà tu payes pas ton loyer pendant euh, quelques mois, euh, on t'aide à trouver un job etc et, euh, et, et c'est marrant parce que souvent on voit pas David sur cette partie là, mais c'est un projet que, bah, vous, vous verrez si vous l'invitez mais qui pitch super bien mm -hmm. et, euh, et, euh, et c'est un projet qui est une vraie euh, une vraie valeur euh, dans un monde de l'immobilier où tout le monde cherche tout le temps à faire du, du profit euh, dans tous les sens, etc. Surtout sur euh, ce métier un peu de promoting. Et, euh, et eux, ils ont apporté cette brique-là qui est euh, super intelligente, je trouve, et qui fait vraiment sens quand ils le racontent. donc Ils le raconteront forcément mieux que moi. Mais, euh, mais je pense que c'est euh, de la bonne personne à inviter.
0: Ok, bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Romain.
1: Merci à vous. Et à très vite. À très vite, salut.
0: Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de SuperClub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.